2: Buongiorno a tutti, all'Isola del Giglio è corsa contro il tempo nel tentativo di trovare ancora qualche disperso in vita magari intrappolato in qualche angolo non ancora perlustrato della gigantesca nave da crociera naufragata venerdì sera e per scongiurare che alla tragedia che già conosciamo si aggiunga quella ecologica con il riversamento in mare delle tonnellate di greggio contenute nei serbatoi sul fronte delle responsabilità poi stando per ora alle testimonianze dei superstiti e alle telefonate intercorse con la Capitaneria di Porto sembra aggravarsi ulteriormente la posizione del Comandante Francesco Schettino Ministro Clini, Ministro dell'Ambiente buongiorno. buongiorno, se me lo permette chiedo a Paolo Poggio che in questo momento sta a Giglio Porto di darci gli ultimi aggiornamenti sì. e poi ne discutiamo insieme Poggio
3: Allora qui è esplosa poco fa la terza microcarica piazzata dai palumbari della Marina Militare che stanno cercando di aprire dei varchi, ulteriori varchi nella chiglia di nave Concordia per raggiungere eventuali superstiti. Naturalmente come abbiamo anche detto nel corso di tutte le edizioni del giornale radio il problema è quello di stabilire quanti siano questi dispersi un dato parziale è stato fornito ieri sera dal comandante generale delle capitanerie di Porto l'ammiraglio Brusco che ha parlato di 29 persone disperse sarebbero 6 italiani, 4 francesi 2 americani, un sud americano, un indiano, un ungherese e poi c'è il problema di questa comitiva di turisti tedeschi, sono 14 e dunque si arriverebbe a 29, sono di meno sono addirittura di più, fino a 34 potrebbero essere dispersi è un um, giallo, un mistero che in queste ore la prefettura di Grosseto sta cercando di risolvere con la, uh, le autorità diplomatiche tedesche ovviamente non è una questione solo di numeri ma uh, nemmeno solo di statistica è una questione di vite umane è una questione di indicazioni sì. precise da dare ai soccorritori che devono raggiungere eventuali dispersi.
2: Poggio l'ipotesi che non siano stati conteggiati e che comunque siano sulla terra ferma da qualche parte è completamente da scartare.
3: Allora, per quanto riguarda eh, le persone di nazionalità straniera che vi ho citato, i sei italiani, è ormai da escludere. Il dubbio è appunto su questa comitiva di tedeschi, anche se, eh, ripeto, sono passate eh, ormai eh, 84 ore eh, all'incirca dall'incidente ed è difficile che a questo punto chi non è rimasto ferito, eh, ma sia in buone condizioni, non abbia contattato casa. Eh, Alcune di queste cifre che vi ho dato hanno avuto conferma o dalle autorità diplomatiche o dalle autorità di polizia straniere o addirittura dalle famiglie, come nel caso dei due sì. americani c'è cioè un appello della famiglia che dice non si fanno sentire dal momento dell'incidente.
2: Ultima informazione, le condizioni meteo come sono in questo momento a Giglio Porto?
3: Sono migliori di ieri eh, sia dal punto di vista del cielo perché finalmente è tornato il sole sia dal punto di vista del mare perché si è placato il vento questo dovrebbe consentire alle barche di appoggio di lavorare eh, in maniera più tranquilla naturalmente c'è il rischio che parzialmente è stato messo in evidenza ieri che il relitto della nave eh, per motivi strutturali tenda a spostarsi ieri c'è stato un minimo spostamento, pensate solo un sollevamento di 9 cm e uno spostamento eh, di 1,5 ma è sì. sufficiente per dichiarare l'immediata evacuazione del relitto da parte dei corritori allora, che ovviamente rischiano la loro vita.
2: Noi siamo qui, eventualmente chiama la linea se succedono novità. Ministro Clini, che cosa accadrebbe a questo punto se la nave dovesse inabissarsi completamente?
0: Eh, che cosa accadrebbe? È difficile da dire. Quello che temiamo è che si possa spezzare, che si possano sostanzialmente eh, rompere i serbatoi che contengono il carburante.
2: Quanto è alto questo rischio?
0: È molto elevato il rischio che stiamo cercando di scongiurare intanto cercando di accelerare tutte le operazioni per il recupero del carburante dai serbatoi. Il problema è che il recupero del carburante non deve compromettere le operazioni che si stanno facendo per cercare di recuperare eh, possibili disperse che fossero ancora all'interno della, della nave e dunque eh, stiamo lavorando al, sul filo, sul, su un equilibrio molto, molto, di, quindi, molto difficile in qualche modo
4: Quindi il
2: recupero del carburante per quanto urgente dovrà comunque essere una fase 2 prima bisogna essere sicuri di eh, recuperare tutto i precedenti che ci sono stati anche nel mare Tirreno che cosa ci insegnano, che cosa ci dicono?
0: Ma sa, ci insegnano soprattutto a, a, a gestire le rotte in maniera tale da evitare eh, rischi di questo tipo, a fare in modo che le imbarcazioni, le navi siano, viaggino in condizioni di sicurezza. Probabilmente dovremmo riconsiderare le norme che sono poi norme internazionali che riguardano lo stoccaggio del carburante in navi così grandi perché le quantità stoccate, oltre 2000 tonnellate, eh, fanno in qualche modo assomigliare queste, queste grandi navi a delle piccole petroliere o comunque delle navi certo. per trasporto di idrocarburi e dunque le sicurezze per i serbatoi dovrebbero essere diverse da quelle che sono applicate ora.
2: Ministro, io so che lei non si potrà tenere a lungo e queste tematiche le affronteremo anche nel corso della nostra ora con Greenpeace che tra l'altro è già collegato, anzi saluto il direttore delle campagne Greenpeace Italia che è Alessandro Gianni, buongiorno dottor Gianni. Buongiorno. Comunque eh, rimanendo a Clini, eh, Ministro bisognerà comunque cercare di far convivere queste due esigenze, uno di proteggere il mare da queste mini petroliere che viaggiano tranquille e due eh, salvaguardare i contenuti turistici quindi non fare passare per niente i turisti non sono
0: due due esigenze divergenti sono la stessa esigenza perché queste navi da crociera vivono di turismo sono sostenute eh, attraverso un'offerta turistica l'offerta turistica ha bisogno eh, di un ambiente pulito di paesaggi belli eh, attraenti e questi si possono garantire attraverso la protezione dell'ambiente. Quello che dobbiamo fare è far convergere queste queste due esigenze attraverso una gestione del traffico che consenta di apprezzare le bellezze e di non metterle a rischio. Eh, Credo che non sia molto difficile. Quello a cui abbiamo assistito eh, è una esagerazione un rischio che non possiamo più consentire né lì né altrove in Italia
2: Eh, Ministro, con quello che è successo abbiamo gli occhi del mondo puntati addosso anche perché c'erano ambasciatori da ogni paese in quanto a turisti eh, su questo transatlantico Eh, qual è la figura che oggi l'Italia proietta in base a quello che è successo in base al rischio del quale stavamo parlando in base anche alle indiscrezioni che dovranno essere tutte accertate dalla magistratura ma che escono sul la responsabilità del comandante.
0: Ma direi che la risposta eh, che abbiamo dato attraverso le istituzioni pubbliche, attraverso i nostri corpi militari è una risposta, di una qualità molto elevata perché non soltanto sono, siamo intervenuti in modo tempestivo ma abbiamo anche intanto garantito eh, una la, la salvezza di migliaia di persone che altrimenti avrebbero potuto essere eh, messe a rischio e le operazioni che stiamo facendo per la prevenzione del rischio ambientale eh, sono fino, fino ad oggi, fino ad ora efficaci e gestite con grande, con grande professionalità. Quello che mh, dobbiamo oh, mh, Il messaggio che dobbiamo lanciare ora in maniera molto concreta è quello di un impegno molto forte per proteggere il nostro mare, che è un patrimonio importantissimo per la nostra economia, ma è anche un un patrimonio eh, di tutto il il Mediterraneo. E credo che una risposta in questa direzione eh, darà valore all'offerta del nostro paese in termini non soltanto turistici ma anche in termini di affidabilità e su questo sono molto sì. impegnato ecco,
2: eh, la lascio andare le faccio però prima ascoltare la voce eh, di, un nostro, di un nostro amico ascoltatore Marco Di Maio, buongiorno buongiorno prego
5: sì, intanto la ringrazio per avermi invitato a partecipare e... Come ho detto ieri, è molto importante, secondo me.
2: Purtroppo allora. si sente malissimo questa telefonata, allora eh, invito la redazione a richiamare il signor Di Maio, intanto saluto e ringrazio il ministro Corrado Clini per essere stato con noi.
0: Buon lavoro a voi.
2: Alla prossima e si ricordi che quando sarà finita questa emergenza avrà tempo di passare un'ora con noi, la aspettiamo nei nostri discuti.
0: Vengo a prendere un tè con
2: voi. <ride> Va bene,
0: un giornata. caffè a
2: quest'ora. Buongiorno, grazie a lei. Bruno Sokolovic per il giornale Radio Rai sta seguendo le indagini, a che punto siamo? Eh, per quanto riguarda le responsabilità Le notizie che trapelano Che cosa sappiamo?
1: Buongiorno, buongiorno da Grosseto Io comincerei con le notizie della mattina Della mattinata Alle 11 comincerà l'udienza di convalida del fermo Per il comandante della Concordia Francesco Schettino Che è in carcere da sabato Per omicidio colposo plurimo Naufragio e abbandono della nave Tramite il suo legale Fa sapere di essere affranto e addolorato Per quanto accaduto E di essere anche pronto però a rispondere alle domande del giudice per le indagini preliminari. La procura, dal canto suo, la procura di Grosseto, conferma tutte le accuse, punta il dito... Contro quell'eccessivo avvicinamento della nave Concordia all'isola del Giglio. Sembra, lo abbiamo detto in questi giorni, per un particolare saluto all'isola o a qualcuno che sull'isola si trovava. In gergo lo chiamano inchino, una manovra che però il procuratore di Grosseto, Francesco Verusio, ha definito spregiudicata. I magistrati naturalmente attendono di sapere che cosa dirà Schettino e eh, attendono anche la lettura completa della scatola nera ma per avere tutti i dati di questo prezioso strumento probabilmente ci vorranno ancora alcuni giorni perché una parte della scatola è infatti rimasta sulla nave, quella che contiene l'hardware e quindi una serie di dati importanti, sarà recuperata tra alcuni giorni da una squadra di tecnici tedeschi. Comunque dopo l'interrogatorio e una volta valutate le prime indicazioni che già sono arrivate dalla scatola nera i magistrati faranno il punto e secondo quanto trapela non ci sono conferme ma secondo quanto filtra non si esclude che a breve altri ufficiali della nave possano finire sul registro degli indagati. Questo perché perché anche perché anche
2: loro avrebbero abbandonato la nave anzitempo?
1: Diciamo le indiscrezioni che filtrano è che, e questo peraltro lo ha anche confermato il procuratore, si sta puntando l'attenzione sulla catena di comando, quindi qualcosa potrebbe non aver funzionato nella cosiddetta certo. catena di comando che ovviamente coinvolge anche gli altri ufficiali. Ricordiamo che oltre al comandante Schettino il primo ufficiale Ciro Ambrosio è già iscritto nel registro degli indagati, quindi, Su questa linea potrebbero eh, aggiungersi altri nomi nel registro degli indagati, intanto dobbiamo anche dire che anche le comunicazioni di quei drammatici momenti tra il comandante Schettino e la capitaneria di Porto inchiodano l'ufficiale alle sue responsabilità, emerge infatti che... Il comandante non solo sarebbe stato più volte invitato a risalire risalire sulla nave che aveva abbandonato ma sarebbe anche stato informato della presenza di vittime e lui però avrebbe sempre minimizzato dicendo che a bordo era tutto a posto e intanto in quei momenti in alcune zone della nave parte dell'equipaggio in assenza di ordini precisi iniziava eh, autonomamente le procedure di emergenza e soccorso e questo potrebbe essere un segnale che a bordo dove normalmente non succede nulla se non lo decide il comandante la catena di comando praticamente era saltata. Certo. Eh, altra cosa risulta che l'avvicinamento al porto dopo l'incidente non fu voluto come ha spiegato inizialmente il comandante Ma casuale poiché la nave con il vano motori completamente allagato era ormai alla deriva Insomma questo il quadro decisamente sempre più pesante del quale tra meno di due ore Schettino dovrà rispondere al giudice e ai magistrati
2: Noi fra una decina di minuti dovremmo essere in grado anche se il condizionale è d'obbligo Visti gli impegni che lo trattengono di parlare con il procuratore capo direttamente Francesco Verusio, quindi cercheremo anche dalla sua voce di avere delle informazioni Bruno Sokolovic, grazie anche a te l'invito a chiedere la linea nel caso escano notizie dell'ultima ora prima che noi ci salutiamo grazie a Bruno Sokolovic Alessandro Gianni, direttore campagna di Greenpeace, a noi eh, da tempo voi sollecitate il divieto di transito nel tratto di mare che è stato individuato come il santuario dei cetacei. Qual è e soprattutto come si possono eh, fare convergere le esigenze del turista con quelle della protezione dell'ambiente, sempre che possano essere in un qualche modo in antitesi?
6: Si, si può fare, io sono d'accordo con quello che ha detto il Ministro che non esiste turismo senza un ambiente in buone condizioni, non posso essere d'accordo con quello che dice il, il Ministro con l'Italia che ci fa una bella figura, perché Greenpeace è dieci anni che chiede di gestire seriamente il santuario dei Città, che è un accordo ratificato da Italia, Francia e Monaco eh, che ripeto ormai ha più di dieci anni nessuno ha fatto nulla Greenpeace è andata nel santuario ha visto che è di Malene ce n'è sempre meno e ha visto una serie di problemi tra cui in un rapporto del luglio 2010 eh, ha puntualizzato il problema del traffico eccessivo nessuno parla dei divieti ma ci sono sistemi di controllo la cosa incredibile è che i sistemi di controllo esistono già non c'è come dire nessuna reazione ad azioni pericolose come quella che ha fatto la costa crociere, c'è una stanza a Roma, un centro di controllo dove su un grande schermo compaiono le navi, secondo per secondo, si sa tutto, si sa eh, che navi sono, che carico hanno, che direzione hanno, che velocità hanno, dove sono con precisione, è possibile che nessuno è in grado di essere allarmato dalla posizione diciamo anomala di una nave enorme come la costa Concordia, è certo. possibile che non si possa contattare il comandante, cioè, il sistema c'è già. Non c'è niente che eh, azioni una catena di risposta ad un possibile allarme. E quello della Costa Concordia non è un caso isolato. Meno di un mese fa, il 17 dicembre, a largo di Livorno, un traghetto si è infilato in una zona dove c'era una tempesta, forza 9-10, con 20 a 120 km all'ora, e ha perso 40 tonnellate di sostanze tossiche tra Livorno e Gorgona, nel santuario dei cetacei. Allora, quello che noi diciamo... Se c'è un'area dove è bene cominciare ad avere sistemi innovativi di gestione, non solo del traffico, ma di tutto il nostro rapporto col mare, quella è il santuario dei cetacei. Due grandi paesi come Italia-Francia e del G8 devono avere le risorse intellettuali ed economiche per affrontare questo problema e quella è la sede opportuna, perché un'area importante è l'area... Di, eh, dove certo. vanno a alimentare le balene nel Mediterraneo e eh, c'è tutto un ecosistema particolare. Senta,
2: eh, qual è l'area, eh, come è come delimitata, insomma, dov'è il santuario dei cetacei? Qual è il l'area?
6: santuario dei cetacei, per dire in maniera più semplice, praticamente è praticamente tutto il mare intorno alla Corsica, quindi praticamente comprende, per quel che riguarda le coste italiane, la costa settentrionale della Sardegna, grosso modo tra Alghero e Olbia, e poi eh, tutta la costa della Toscana e della Liguria. Ovviamente in Francia eh, il confine arriva praticamente fino a Tolone e quindi eh, questo enorme triangolo che comprende l'Alto Tirreno eh, e il Mar sì. Ligure. Quindi eh, e ripeto, è stato identificato, per, tra l'altro grazie a un'azione di volontari di Greenpeace alla fine degli anni Ottanta, come l'area dove vanno a nutrirsi le balene nel Mediterraneo. Sono le balene comuni, sono il secondo animale... Per dimensioni, dopo la balenottera azzurra, tra l'altro, una popolazione Quindi. isolata che è quasi una specie tipica del Mediterraneo ormai, e purtroppo, che purtroppo sta abbandonando il santuario. Quelle, quelle che
2: hanno ispirato anche Collodi, immagino che era di quelle parti, no?
6: Sì, perché eh, insomma, la frequentazione dei cetacei nel santuario è, è, è nota, è nota dai tempi romani, per esempio, Portofino deriva da Portus Delfinis e il porto certo. dei delfini quindi eh, la presenza di queste grandi balene, sì. ci sono bellissimi ricordi, tracce anche lungo tra il Toscano, all'isola d'Elba è una uh, costante, tra l'altro occasionalmente questi giganti si arenavano e venivano anche mangiati dalle popolazioni che ovviamente era una risorsa alimentare occasionale sì. per l'epoca e, però ecco uh, quindi la loro presenza era uh, già in parte documentata ormai sappiamo anche uh, il motivo per il quale Beh, ci sono tutti questi cetacei in quest'area particolare e sì. da dieci anni che abbiamo sottoscritto un accordo tra l'altro un accordo che noi e per salvaguardare è, certo, è un accordo che ormai certo. è riconosciuto dalla Convenzione allora. di Barcellona quindi è un accordo internazionale Dottor non è solamente Gianni. una cosa tra noi francesi
2: Dottor Gianni mi lasci passare ai prossimi ospiti lei resti con noi saluto Claudio Visentin che è docente di storia del turismo all'Università della Svizzera Italiana buongiorno bentornato Bu- professore
7: buongiorno a voi speravo in circostanze più liete ma insomma eh beh, ce lo facciamo eh...
2: andare Sono le regole dell'informazione. E poi c'è Ennio Cascetta, che è insegnante di pianificazione dei trasporti all'Università di Napoli, Federico II. Buongiorno anche a lei, professore. Buongiorno, buongiorno a voi. Ascoltiamo insieme tre telefonate del nostro pubblico. Allora, recuperiamo Marco, che eh, già stava parlando prima. Marco, prego.
5: Sì, buongiorno, scusate per la Mm, comunicazione non ottimale. Allora, niente, come dicevo ieri
2: su Facebook... Lei lei ci ha mandato un messaggio su Facebook, noi l'abbiamo richiamata adesso al microfono. Riguardo
5: agli occhi del mondo puntati sull'Italia, io credo che l'Italia in questo momento stia eh, svolgendo un'opera molto importante, eh, i Vigili del Fuoco, eh, le autorità marittime... Eh, anche Costa Crociere stessa comunque sta dando la massima disponibilità eh, con le autorità eh, per il miglior svolgimento delle attività di recupero dei passeggeri sì. e della salvaguardia dell'ambiente quindi credo che eh, non sia giusto come, fanno, eh, come faranno sicuramente molte trasmissioni e molti eh, giornali tra virgolette di affossare um, un settore come quello delle, delle crociere in Italia che comunque... Quindi chiediamoci
2: in... se notizie di questo tipo e il modo di trattarle possa affossare il turismo delle crociere. Grazie signor Marco. Eh, Gloria da Firenze. Sì, pronto. Buongiorno.
8: Buongiorno, io mh, chiedo scusa, non vorrei parlare della tragedia perché già ne parlate tanto. Io volevo spendere solo due parole perché ho visto in televisione l'amministratore delegato, fare il suo appello, commosso e io altrettanto commossa, perché io sono una cliente di Costa Crociere. L'anno scorso ho fatta a maggio, a settembre, l'ho già riprenotata sì. per maggio, perché andare sulle coste la nave delle coste è una cosa stupenda
2: senta un po' oh, che sì. le faccio una domanda visto che lei fa tante sì. crociere eh, a lei è capitato con la nave di passare molto 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 vicino alle terre no. del Mediterraneo
5: no mai nessun Io ho fatto inchino la... mai?
2: come? nessun inchino mai?
8: no Oh Mai, questa è una cosa che no, no, strabiliato. Ma, no, no. Magari
2: però eh, chi fa la crociera è portato a dirvi: Ecco, siamo davanti a Gorgona, siamo davanti al Giglio, siamo davanti a questo e a quello. Quindi per poterlo ammirare e no, fotografare, scritto,
8: lo troviamo scritto in gabina nel Today che dà tutte le informazioni. Sappiamo dove si passa le, eh, le bocche di Bonifacio. Che la nave briverà. Mh, la nave è un po'. Pochino... Ma mai così vicino, mai. Poi io, io abito qui, lo so. Lei è cose stata
2: sono... su, su navi grosse come la Costa Concordia? o. No, io se... sono
8: stata deliziosa, mediterranea. Vabbè. Un po'... Quindi non, no, non, non faccio, su prego.
2: grattacieli di queste dimensioni. Grazie, signora Gloria. Claudio da Trieste, prego.
8: Io da vecchio marittimo 42 anni di navigazione. Di marittimo. Volevo dire che... Eh, questo tipo di crociere, io, mettendo sulla bilancia il, il bene e diciamo, il male, sono favorevole a questo tipo di crociere, in quanto consentono a una clientela medio-bassa di fare delle, mh, delle esperienze sia dal punto di vista eh, diciamo, delle, mh, delle ambienti e eh, delle città visitate e quant'altro, sia dal punto di vista alberghiero con ristoranti e sì. intrattenimenti e quant'altro a bordo che sono al di fuori della portata di una certa clientela medio-bassa. Detto questo, mi sono riferito sul fatto che io per, dopo gli studi, per entrare nella navigazione, ho dovuto fare tre anni di corsi, tre anni di scuola normale, sì, sì. tre anni di...
2: Abbiamo in... le persone giuste per dirci allora, come c- va oggi. Allora, un certo sì.
8: momento... Queste compagnie attualmente stanno spendendo in tutto il mondo ristoranti, italiani, accoglienza italiana, atmosfera italiana e quant'altro. Quando andiamo a vedere la percentuale degli italiani che effettivamente lavorano, sono molto pochi.
2: Sì, senta. Niente da
8: dire sui filippini, sui indonesiani, sono bravissime persone. Purtroppo il loro addestramento è quello che è. Per quanto riguarda le critiche. È facile criticare, ma la situazione presa com'è era evidente Signor che Claudio. era molto grave.
2: Signor Claudio, lei quanti anni c'è stato sulle navi?
8: Eh, effettivamente, eh? Una, sì, v- più di vent'anni. Più ma di ma vent'anni.
2: Questo... E mh, lei, eh, gli equipaggi che lei ha frequentato, dei quali è stato parte, non si sono mai avvicinati per qualche saluto particolare ma a qualche vecchio collega? Mio, ne,
8: nelle isole Egadi e vicino all'isola di Vulcano... Si faceva addirittura lo slalom fra le isole, logicamente i fondali sono diversi, sì. certo ci vuole la perizia mm, del comandante.
2: Ma perché si faceva questo slalom?
8: Ma perché vedersi davanti Stromboli, l'isola di Vulcano, Salina e tutti quei gruppi di isole e altre isole, oppure Creta, le isole greche, è una cosa meravigliosa, tutta la gente è entusiasta. Insomma, sono situazioni che per e sono... si dipendenza
2: e quindi si fa di avvicinarsi sì, molto. sono le
8: uniche occasioni che questa gente ha di vedere questi paesaggi meravigliosi.
9: Grazie
2: signor Claudio allora c'è la pubblicità e poi ritorniamo subito ai nostri professori poi cerchiamo anche il procuratore capo di Grosseto e la Capitaneria dei riporti. insomma c'è tanto da ascoltare, state con noi. Professor Visentino, storico del turismo a questo punto il nostro ascoltatore in parte l'ha ammesso, ha detto lo slalom si fa fra le isole le Egadi, le isole del sud dell'Adriatico, magari passi davanti alle Tremite, sfiori la casa di Lucio Dalla chiami Lucio Dalla in balcone che ti saluta mentre passi, Visentin si fanno queste cose ha creato molto sconcerto scoprire che esisterebbe in certi equipaggi la tradizione di questo inchino a lei risulta?
7: Secondo me si fanno, diciamo così, laddove c'è un set di regole molto rigide, delle procedure fissate, proprio perché ci sono queste procedure c'è la tentazione di violarle, dopodiché se lo si sa, se lo si sa fare diventa una prova di perizia un po' guascona, se non lo si sa fare diventa un pasticcio. E Tino pensava
2: qual... di saperlo fare forse.
7: Eh, lo so, questo lo si sa sempre dopo. E poi vengono fuori questi pasticci che qualcuno dirà all'italiana, perché poi la cosa terribile purtroppo è che qui si va a confermare uno stereotipo che nel mondo è già presente. E quando si conferma uno stereotipo è una cosa terribile. Eh, anche
2: perché eh, se all'estero leggono di quest'inchino, eh, sembriamo veramente un popolo di tarantelle e di mandolini. Eh,
7: Dopodiché dopo probabilmente fa, lo, lo fanno anche le navi inglesi, lo facevano le grandi navi da crociera ottocentesche. Cioè queste piccole violazioni fanno parte un po' delle de, 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 de regole o dell'eccezione alle regole non dette, Pro... però appunto bisogna saperle fare e non spingersi troppo in là. Professore, qui... sì.
2: quanto invece è incoraggiato, secondo lei, da parte degli armatori, il transito vicino alle coste per fare meglio ammirare quelle che noi chiamiamo le perre del Mediterraneo?
7: Beh, qui c'è un un paradosso molto interessante, cioè dovete, dovete osservare che le navi da crociera stanno diventando veramente sempre più grosse, quanto è grossa la costa Concordia e non è neanche una delle più grosse al mondo, perché se noi andiamo a guardare le, le navi della Royal Caribbean, per esempio sono dei mostri giganteschi, ormai su queste navi eh, c'è installato in permanenza un parco a tema un centro commerciale, un villaggio vacanze, sono veramente delle città galleggianti, da cui la gente scende sempre meno anche perché non è che si possano infilare in un porto con molta facilità in Italia non sono molti i porti che possono accogliere bestioni di quella stazza
2: e poi conviene che consumino a bordo e non a terra e
7: poi conviene che consumino a bordo a bordo c'è ogni attrattiva la nave stessa è l'attrattiva stiamo attenti che è molto diverso dall'andare per mare di qualche anno fa quando si dormiva a bordo e si scendeva a terra da qui il paradosso, cioè che secondo me queste navi tendono ad avvicinarsi sempre di più abbiamo tutti l'immagine di queste navi gigantesche a Venezia per esempio vicino a piazza San Marco perché in un certo senso il pubblico non scende più ma vuole comunque avere la sensazione di vedere di toccare ecco non è una bellissima cosa. Tutto un cinema,
2: insomma. Senta, eh, un ma... Sì,
7: Il mondo diventa un po' un cinema, non c'è dubbio che se noi parliamo di una cosa che si chiama viaggio e la signora diceva prima esperienza, viaggio, se parliamo di una cosa che si chiama viaggio, esperienza, ecco ce n'è ben poca nella cortina contemporanea.
2: Non so se lei ha sentito la conversazione col ministro Clini, eh, si diceva certo. far convergere le esigenze del rispetto dell'ambiente con le esigenze dei turisti che anche se vogliono vedere il mondo come stando al cinema sull'ambiente sul ponte eh, possono chiederlo, quindi come si fa a non fare passare più i turisti per questi percorsi talmente belli?
7: Beh, lì bisogna, bisogna capire questo, ormai, diciamo così, intanto le crociere avvengono in, in posti del mondo estremamente estremamente ristretti, perché alla fine una crociera o è nel Capo Nord, o è nel Mediterraneo, o è nei Caraibi. Non sono tantissimi i posti dove vanno queste navi. Il pubblico un po' comincia ad annoiarsi, alcune cose le ha già viste e spinge per andare verso posti eh, proibiti, speciali. C'è una pressione molto forte, per esempio, nelle crociere americane per andare a vedere l'Antartico o per andare a vedere le i territori protetti, bisogna dire di no. Eh, bisogna dire di no eh, sì. c'è questa parola che di due, di due lettere come il sì ed è il no bisogna usarlo perché sì. serve altrettanto
2: senta ehm, voglio chiedere al professor Cascetta che è mh, docente di pianificazione dei trasporti e vorrei parlare con lui dell'economia del turismo e delle crociere ma ancora prima professore vorrei chiedere se questo che è accaduto al Giglio sarà in un qualche modo l'11 settembre che metterà in ginocchio questo settore
10: ma guardi io penso Temo proprio di sì, temo di sì, eh, io fra l'altro il, il giorno immediatamente successivo alla tragedia ero all'estero in viaggio fra Singapore e Monaco e eh, attendendo l'aereo e l'aeroporto sia le televisioni a Singapore sia quelle eh, a Monaco di Baviera, tutti i telegiornali del mondo iniziavano con l'immagine della Costa Crociere diversa su un fianco, quindi l'impatto mediatico di questo incidente è stato ed è enorme, sicuramente scoraggerà questo settore delle crociere e questa è un'altra pessima notizia per l'economia europea e per l'economia italiana in particolare
2: Quanto quanto influiscono, professore, le crociere sul comparto del turismo e in quale posizione è il nostro paese?
10: Ma guardi, l'Italia è il primo paese europeo per, eh, in termini percentuali, in termini di fatturato, croceristico, il 31% del, eh, del mercato europeo è appannaggio eh, di navi di compagnie italiane o comunque che hanno riferimento a, a, al nostro paese. Sono 40.000.
2: Anche perché va ricordato di... che la costa appartiene a una compagnia americana.
10: Sì, 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 appunto, però insomma, facendo riferimento, diciamo, alla Costa, c'è la Costa Italia,
2: no?
10: la Costa Italia, allora, da sola fattura 4 miliardi di euro per capirci. E, e ci sono 40.000 persone che lavorano a bordo di navi eh, di compagnie italiane. Se contiamo anche l'indotto e quindi tutto quello che genera di forniture, di servizi, di mercato a terra, diciamo, così, passiamo da 40 a 100.000 detti quindi un paese come il nostro, se facciamo sì. un riferimento anche al momento di crisi drammatica che sta vivendo l'economia italiana, eh, avere una flessione significativa in un comparto che vale 100.000 tetti e eh, 4 miliardi certo. di Euro, eh, stiamo parlando di qualcosa Quindi, che fa sicuramente male. L'Europa in cui l'Italia è parte, come dicevo, è un azionista di maggioranza relativa in Europa Europa sono 34 miliardi di Euro di fatturato, in diretto e indiretto quello delle crociere, quindi parliamo di un comparto che al di là del valore, eh, come dire, eh, personale delle esperienze, sì. dei viaggi, del vedere del conoscere eccetera eccetera è un Quindi, pezzo ormai consolidato un episodio, un episodio
2: del, genere dovu- del genere dovuto eh, probabilmente a una leggerezza sconsiderata eh, rischia di ripercuotersi gravissimamente non solo sulla, sugli affari dell'armatore ma sull'economia ma di, un intero, di, sì, di, un sì, di un intero paese io
10: farei, farei anche un'altra mi permetta
2: di interromperla eh sì. tanto rimaniamo insieme ancora sì, sì. Un po' saluto Francesco Verusio, che è il procuratore capo di Grosseto. Dottor Verusio, buongiorno.
9: Buongiorno a voi.
2: Le testimonianze che vengono riportate in questi giorni dalla stampa di tutto il mondo sulle responsabilità del comandante sono gravissime. Voi state trovando riscontri a quanto affermano molti dei superstiti?
10: Eh,
9: troppo, devo dire di sì. Comunque, questa mattina abbiamo l'interrogatorio di garanzia dell'imputato del comandante. Per cui sentiremo quale sarà la sua versione dei fatti, ci dirà lui secondo lui come sono andate le cose
2: quindi fino adesso la sua versione la sappiamo solo attraverso i giornali
9: eh sì. vedremo stamattina che cosa ci dirà
2: ma lei che impressione si è fatto?
9: Ah, eh, c'è stata una manovra che non poteva e non doveva essere fatta in quel momento tra l'altro lui era sicuramente al comando della nave perché sulla plancia di comando c'era proprio lui che era la guida di questa di questo che è veramente un paese galleggiante si è avventurato in una manovra veramente scelerata.
2: Senta, eh, dottor Verusio, eh, eh, questa, questa nave passava ogni settimana eh, davanti al Giglio. Eh, a quanto avete raccolto vi risulta che fosse una consuetudine quella di sfiorare l'isola per salutare gli abitanti, per fare spettacolo, per, per una serie di ragioni?
9: Ma guardi, potevano fare la stessa operazione. Uh, tenendosi a largo di mezzo miglio eh, era sufficiente per fare, per fare questo famoso inchino che nel gergo marinaro sembra essere una prassi consolidata
2: Lei lo sapeva anche prima o l'ha scoperto proprio indagando su questo caso che c'era questo inchino?
9: Sì, sì, beh, veramente l'ho appreso adesso che c'è questa beh, un prassi Un po' è come tutti
2: quelli che non sono uomini di mare <ride> Eh, qua, quanto rischia secondo le leggi nazionali e internazionali il comandante Schettino? È vero quello che leggo che eh, ci sono fino a 12 anni di carcere per quello che ha fatto? Ma veramente
9: sarebbero 15. <ride> Vediamo un po' come, come, come riusciamo a sistemare, le, a, a coordinare quali sono eh, i capi di imputazione che possiamo contestare in questo momento. Per ora c'è soltanto, certo. come, avete già letto, come avete già detto, immagino. Eh, naufragio, omicidio colposo plurimo, abbandono di nave, insomma queste sono le, le ipotesi di di contestazioni sì. più, più evidenti naturalmente lei
2: ha l'obbligo del riservo ci ha detto che fra un'ora c'è l'interrogatorio di garanzia, il mio dovere è quello di cercare di farla parlare ma a un certo punto lei si ferma, mi dica un'ultima ah, cosa, per quanto riguarda il giallo dei dispersi, perché c'è ancora questa contabilità eh, così poco chiara, che cos'è che eh, ci fa dubitare che il numero possa essere uno piuttosto che un altro
9: eh, guardi, eh... Lei ha, comprende che le operazioni di salvataggio sono state abbastanza confuse, e concitate, come forse neanche anche normale che sia. Però, quindi,
10: puntare
9: a una ad una le persone dell'equipaggio, i 3.000 erotti mas- passeggeri che eh, si trovavano sulla nave, e quindi magari arrivati a riva qualcuno si è allontanato, qualcuno ha raggiunto le famiglie, qualcuno non si sa dove sia andato, o qualcuno sì. magari è rimasto sulla nave. Eh,
2: è è il difficile,
8: di, il
9: numero di 15-20 quello che, si, che sembra che siano quelli che ancora non si trovano, forse anche abbastanza piccolo considerando che erano 1300 persone in quella
2: nave. Dottor Verusio, procuratore capo di Grosseto, la saluto la ringrazio Grazie, per le informazioni che comunque ci ha dato. Vittorio Alessandro, comandante dell'ufficio stampa delle Capitanerie di Porto, buongiorno. L'atteggiamento del comandante Schettini, se risultasse vero quello che è stato testimoniato dai superstiti e dai presenti, non trova giustificazioni. Quali sono, eh, comandante, le regole scritte e non scritte di chi ha questo tipo di responsabilità?
10: Ma la sicurezza è il, vangelo dei comandanti, <coughs> scusate, è il vangelo dei comandanti delle navi, quindi qualunque loro eh, iniziativa deve essere ispirata soprattutto alle regole della sicurezza. Io prima sentivo... La, la vostra, le vostre conversazioni sì. e la, eh, la questione per esempio del saluto, dell'inchino come è stato definito, non rientra affatto nelle tradizioni marinare legate appunto ispirate ai criteri della sicurezza, rientrerà forse in una pratica invalsa in una, eh, nell'ambito delle navi da crociera, ma eh, guardi, le assicuro che mh, chi si occupa di navigazione e eh, chi custodisce eh, le regole e la cultura marinara non aveva ancora inserito fra le proprie, eh, nel, nei propri, nel proprio armamentario sì. questo discorso
2: Ma che riguarda gli... anche, anche per lei è stata una novità assoluta o essendo uomo di mare sapeva che comunque esisteva?
10: Guardi, io sapevo che le navi hanno grande piacere nel farsi vedere. Eh, e nello stesso tempo mostrare ai passeggeri le zone bellissime che nei nostri mari dai nostri mari diciamo così di... che è un
2: contenuto turistico quello sì, di passare vicino a un'isola
10: però sappiamo anche come la nave sia bene al suo posto lì dove c'è il mare non dove c'è la
2: terra senta ma voi eh, che siete appunto le Capitanerie di Porto non vi eravate mai accorti che sfioravano le, le isole eh, voglio dire a quanto risulta anche dalle testimonianze da quello che scriveva una ragazza su Facebook che diceva accendo e, e spengo le luci di casa per farmi vedere per salutare mio fratello e, e lo scrive Il 6 di di gennaio, insomma, non non è una novità.
10: Sì, no, questo non ci risultava e non abbiamo mai avuto sentore che potessero esserci delle eh, iniziative così pronunciate, ma guardi che io non credo che siano poi così... Eh, pericolose queste avventure fin qui condotte, nel senso che le navi magari eh, possono muoversi discret- con la discrezionalità del comandante eh, spostando la rotta leggermente più verso terra ma non al punto da avventurarsi su scogli insomma, o comunque su bassi
2: fondali. Un'ultima cosa, sempre per ragioni di sicurezza perché è di questo che si parla con lei, è ora di togliere i transatlantici dalla laguna di Venezia.
10: Sicuramente avremo nuovi occhi per, per leggere eh, quello che finora ci è sembrato eh, normale, eh, dovremo sicuramente quindi spostare il, il paletto che eh, si pone tra le esigenze di sicurezza e le esigenze dei traffici, succede sempre così quando ci sono i grandi eventi e credo che questa consapevolezza sia eh, il forse triste e drammatico valore aggiunto che comunque dobbiamo probabilmente Venezia rientrerà in, questa, in questo quadro e eh, le scelte saranno naturalmente eh, prese dal governo eh, eh, e noi le applicheremo rigidamente come sempre. Come sempre. Eh, una cosa volevo aggiungere se è possibile, Assolutamente. Eh, le voci raccolte dalla stampa e poste oggi con molto risalto circa eh, la, mh, l'ammutinamento, come si cioè l'assunzione di iniziative da parte dell'equipaggio senza ordini del comandante, a mio parere giustifica il fatto che i passeggeri si siano sentiti eh, in balia di nessuno. Cioè in mancanza di un ordine in una struttura così gerarchizzata come quella a bordo della nave, eh, in mancanza di un ordine eh, partito dal comandante, è possibile che le singole iniziative abbiano determinato eh, sia pure eh, eh, come dire positive nel senso abbiano che abbiano aggravato
2: la situazione sul punto di vista del panico dell'ordine sulla nave lei dice
10: nel senso che hanno certamente dato le, le prime risposte ed era assolutamente necessario eh, d'altra parte, però se no, l'ordine non è non partita arrivava. l'emergenza non certo. è partita l'emergenza come a della un nave
2: un'ultimissima cosa poi rimango con i nostri ascoltatori e con i nostri tre ospiti non verrà mai capitato fino ad ora di dover rispedire un comandante sulla nave
10: Guardi, questa vicenda ha dei lati veramente mh, eh, malinconici. Eh, ci sono cioè degli aspetti che per uomini di mare mh, sono veramente difficili da, da sopportare, così come è difficile da sostenere la vista di questa nave piegata su se stessa è ormai, è ormai morta. Lei ha parlato
2: con questa persona che era al telefono con il comandante, le ha raccontato delle altre cose rispetto a quello che abbiamo letto sui giornali ho, sulla terraferma. Ha parlato
10: telefono. col suo comandante e le, chiaramente insomma, qualunque lettore di queste, eh, di, queste, di queste battute telefoniche che sono intervenute fra la capitane via e la... E la nave, qualunque lettore capisce che lì si va molto al di là della legge, si entra nella categoria del buon senso, delle
2: regole sì. della cultura marinara. Sì, è una telefonata trascritta che è stata letta oggi in tutto il mondo e grazie alla quale non facciamo certo bella figura. Comunque lei dice che è un caso isolato, che si debba rimandare a pedate un comandante sulla nave che ha abbandonato. Assolutamente sì. Grazie. Grazie a Vittorio Alessandro che è comandante dell'ufficio stampa delle Capitanerie di Porto. Rimangono 12 minuti che trascorreremo con Alessandro Gianni che è direttore della campagna Greenpeace Italia, con Claudio Visentin che è professore di storia del turismo all'Università della Svizzera Italiana e con Ennio Cascetta che insegna pianificazione dei trasporti all'Università di Napoli Federico II. Ma prima ancora con due ascoltatori che sono Pasquale da Como e Giuseppe dalla provincia di Milano. Pasquale.
8: Tra le amorevoli parole che ho ascoltato in questa immane tragedia non ho né visto né sentito parlare di un possibile recupero, un bloccaggio di questa struttura semisommersa a quello scoglio che emerge, un'imbragatura, arrivare delle chiatte con sopra delle enormi bobine di cavi d'acciaio, gli elicotteri della Marina Militare, lì a pochi chilometri c'è l'aeroporto di Luni, poi ci sono altre strutture c'è il corpo degli incursori, subacquei e della sì. marina militare. Faccio a fatica
2: a seguirla Pasquale, che cosa ci sta dicendo? Quindi?
8: Bloccare, evitare lo slittamento a valle di questa nave che è lì appoggiata e che tutti dicono che potrebbe spostarsi... Sì scivolare a valle nel fondo
10: marino. Lei ha sentito
2: la conversazione con il ministro Clini quando dice dobbiamo no, no, finire no, una fase, lui dice sì. e questa è chiaramente è la priorità assoluta, lasciateci però eh, finire la ricerca dei dispersi perché è una priorità ancora maggiore. Grazie signor Pasquale. Giuseppe dalla provincia di Milano.
11: Sì, buongiorno, la ringrazio buongiorno. per la disponibilità che mi date di dire due, due cosette e sarò breve. La prima domanda è, la Capitaneria di Porto, preposta al controllo della navigazione, perché non ha mai attuato delle sanzioni verso la società costa, visto i precedenti del non rispetto delle norme di navigazione? Quindi il problema, secondo me... Lei dice che ci
2: sono dei precedenti, ci risultano.
11: Sì, secondo me tutti sapevano tutto, fino a che non è successa la tragedia. L'altra domanda breve è questa. Chi ha permesso e autorizzato a Costa crociera il non rispetto del protocollo di navigazione? L'avvicinamento al Giglio era un tacito accordo verbale tra la costa, il comandante e la capitaneria? A questo punto il signor Schettino, al di là di tutte le, rispo- le responsabilità che ha, dica la verità della procedura di, ne- di navigazione, perché in Italia siamo al solito gioco delle tre carte, fino a che va tutto bene tutto è a posto certo. quando si scappa il morto le responsabilità si scaricano sempre sul singolo individuo
2: quelle che ci ha portato lei chiaramente eh, signor Giuseppe sono ipotesi ipotesi che a questo punto la magistratura ed è la procura di Grosseto che indaga dovrà accertare allora ripartiamo con Alessandro Gianni che è direttore delle campagne di Greenpeace Italia un po' quello che diceva questo ascoltatore e quello che diceva anche lei là il tragitto di una nave come quello degli aerei è monitorato minuto per minuto da una centrale quindi Non dovrebbe essere difficile sapere se era o no la prima volta?
6: No, ma veramente io ho visto pubblicato, non ho motivo di ritenere sia falso, lettere di ringraziamento del sindaco del Gio al comandante di un'altra nave della costa per un passaggio ravvicinato e risposta del comandante medesimo. Eh, Io ho l'impressione che l'ultimo ascoltatore non sia tanto nel torto nel ricordarci che questa forse era una prassi pericolosa ma sì. consolidata ci sì, sono, no, no, sono luce, cose che il, abbiamo il letto di lega tutti che ho letto Quindi anch'io una, che è naturalmente è dovranno che
2: essere accertate in alla per carità però
6: eh, i miei amici di lega ambiente ma anch'io abitando per molto tempo all'isola d'Elbo più volte ho visto accosti molto ravvicinati di navi da crociera come dire il concetto non è di stare a mezzo miglio perché così tanto si vede no, ci sono delle regole vanno rispettate perché le navi se sbagliano di qualche, qualche manovra non è che poi si recupera un mostro di 300 metri nel giro di un quarto d'ora, quella va dritta, se hai sbagliato manovra, hai sbagliato manovra, non hai tanti margini di correzione. Questo è, secondo me, anche un eccesso di confidenza nella tecnologia, è un delirio di onnipotenza che noi abbiamo, vado anch'io sulle navi, ma i comandanti delle navi di Greenpeace, se io voglio andare a fare un'immersione vicino alla scogliera, se ne stanno a un miglio fuori, io vado con un gommone. Cioè questa è una questione certo. razionale, ripeto, noi ci stiamo facendo una brutta figura soprattutto perché ce ne siamo infischiati delle regole e adesso che c'è un'emergenza diciamo quanto siamo bravi a gestire l'emergenza ma un paese come il nostro dovrebbe gestire la normalità.
2: Tra l'altro, tra l'altro sì, a supporto di quello che lei sta dicendo abbiamo avuto anche l'ascoltatore di Trieste che dice fare lo slalom fra legati piuttosto che fra altri arcipelaghi è una cosa divertente che comunque piace sia agli equipaggi che ai turisti. Claudio Visentin, lo voglio chiedere anche a lei, l'ho chiesto all'economista dei trasporti, sarà l'11 settembre delle crociere quello che è successo?
7: Ma non lo so, io ho un parere forse un po' diverso, in questo senso che indubbiamente è stata una grande tragedia, però ci stiamo abituando in questo periodo a un po' di tutto e quindi è evidente che gli effetti anche di grandi sciagure eh, sulla, sulle persone è molto minore rispetto in passato. Se fosse successo vent'anni fa le avrei detto di sì, è successo invece oggi e forse secondo me in qualche mese si tornerà abbastanza alla normalità. Magari fosse una lezione da un certo punto di vista, cioè, mio, la mia preoccupazione è quasi che non si impari quello che invece ci sarebbe da imparare in questo caso.
2: Sì, ehm, io vorrei tornare anche a Cascetta che prima ho interrotto per dare la parola al procuratore di Grosseto quanto ci stava, quando ci stava spiegando quanto eh, tutto questo influisce quanto il comparto delle, delle crociere influisce sull'economia del turismo e anche sull'indotto c'erano dei discorsi che doveva completare Cascetta proprio sì, no, a proposito innanzitutto, dell'indotto
10: innanzitutto, innanzitutto volevo come dire eh, spiegarmi meglio nel senso che io non ho detto che ci sarà un crollo del traffico delle crociere, mi auguro che ciò non accada per le ragioni che ho espresso prima, è un settore importante dell'economia europea, è un settore importantissimo dell'economia italiana, speriamo che l'impatto in termini di domanda, di traffico, di gente che vuole andare a fare la crociere, la crociere non sia forte perché questo sarebbe un ulteriore elemento di debolezza economica. Però quello a cui volevo fare riferimento, ed è emerso anche in molte telefonate, in molti commenti che sono stati fatti, ma Quindi vorrei farlo in un modo più sistematico, diciamo così, è il tema del controllo. Allora, il traffico aereo è un traffico che eh, risponde a una serie di regole molto precise, in cui ogni aeromobile è controllata, ha dei percorsi di atterraggio, dei percorsi di decollo, ci sono delle regole europee e internazionali molto precise. Il trasporto marittimo, per la sua storia plurimillenaria, ha regole meno precise e oggi io penso che sia il momento di sì. superare questa come dire, libertà eccessiva di movimento e le tecnologie ce lo consentono perché come è stato più volte detto sappiamo perfettamente in ogni momento ogni nave lo è, quindi sarebbe il caso, io penso che questo episodio possa spingere in questa direzione, dovrebbe essere anche come dire, una intesa Euro-Mediterranea o addirittura a controllare, europea, meglio a controllare i percorsi. cioè mettere dei percor- diciamo, delle procedure, delle regole, delle sanzioni che consentono magari a sì. navi più piccole di
4: avvicinarsi di più e a navi più grandi di avvicinarsi Fatemi di più. Fatemi fare
2: un saluto a un ascoltatore, Andrea di Verona, ha pochissimo tempo per parlare, signor Andrea, prego.
4: Allora, buongiorno a tutti, eh, volevo dire velocemente, io di Crociera ne ho fatte parecchie tra queste non mi vergogno a dirlo anche quella di nozze perché ero incuriosito a farne una ai Caraibi e devo dire che mi sono mancherebbe
2: sempre... mancherebbe che ci fosse da
4: vergognarsi no, per, di una scelta del genere. Per come, come, come girano gira no, le dica. voci sui giornali e televisioni sempre che uno che va in crociera ma oggi è un imbecille. In realtà, sì. in realtà uh, io da pochi anni lavoro anche un po' nel settore navale come architetto e devo dire che la tecnologia è ai massimi livelli, la sicurezza pure, la competenza delle persone che lavorano pure, quello che sto sentendo oggi sui giornali, radio, non da voi ma in generale, televisioni, tutti, e questo dico all'italiana, si buttano a gettare fango, vista la disgrazia causata, ahimè, da una persona che devo dire, e io non so cosa gli girasse per la testa, ha fatto un errore, purtroppo... Senta, ma
2: le navi sulle quali è stato lei, l'inchino l'hanno mai fatto, lei ha detto ecco, che... Ecco, a
4: proposito di inchino, io è una parola che già mi dà fastidio perché la sento adesso nominare tutti i giorni. Sì. Eh, a quell'ora la gente è a cena, e nei bar, per cui che ci sia l'inchino o no, sinceramente la gente che sta dentro la nave, soprattutto con questo freddo, dubito che vada fuori a vedere l'isola del Ciglio... Se c'è, l'ha fatto qualcuno per quelli che erano sull'isola, non lo so, ma io per le crociere che ho fatto non ho mai...
2: Non l'è mai sentito ...gli altoparlanti,
4: adesso, eh, adesso guardate fuori, piuttosto lo sento quando sei in aereo, in viaggio... Stiamo vi sorvolando
2: dico, su, Stoccarda, su, eh, guardate, piuttosto, fuori esatto.
4: Finestrini ...e vedete l'isola d'Elba, ma in nave, io non l'ho mai sentito, quindi... Io.
2: Io con Andrea di Verona chiudo la trasmissione di questa mattina, ringrazio tutti gli ospiti che sono stati con noi, Radio Anch'io ritorna domani, vi aspettiamo.
0: Avete ascoltato Radio Anch'io a condotto Ruggiaropò, Po, regia di Anna Posillipo, assistenti al programma Alberto Agnello, Alessandro Bonicatti, Valentina Galli e Francesca Michelli, coordinamento tecnico Gottardo Montano e Carlo Silveri. Potete iscrivervi alla mailing list e ricevere le anticipazioni sulla trasmissione del giorno dopo scrivendo a Radio Anch'io, chiocciolarai.it. Archivio puntate podcast su www.radioanch'io.rai.it, pagina Facebook Radio Anch'io, Radio 1 Rai.